0: Am onoarea să vă salut. Sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea la Invitatul meu de astăzi este deputatul PNL de Prahova, domnul Răzvan Prișcă. Bună ziua, domnule deputat. Mă bucur că ați acceptat invitația. Bună
1: ziua. Acum drag de fiecare dată.
0: Domnule deputat, pentru că știți, internetul nu are răbdare, vă propun să trecem foarte repede la subiectele pe care mi-am propus să le abordesc cu dumneavoastră și o să încep cu bugetul, pentru că a fost votat în plenul Parlamentului, Parlamentul, bugetul național. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă acest buget pentru Prahova. Sunt prevăzute investiții pentru um, în județul Prahova? Sunt lucrări de amploare în ședețul Prahova prevăzute în acest buget?
1: Este un buget care vine în fiajul programului nostru electoral. al nostru, cea nostru și a colegilor noștri din coaliție. Care este orientat în primul și în primul rând pe investiții, pentru că după 30 de ani în care investițiile s-au făcut doar în funcție de interesele Politice a sau altora, cred că a venit momentul ca să avem o viziune de ansamblu integrată din care să răspătim oamenii care muncesc Să răspătim oamenii și locuitorii județelor, precum este Prahova, care aduc bani la bugetul statului, să îi răspătim cu investiții și cu beneficii imediate, în nivel minim de civilizație, care mă refer la gaze, apă, asfalt Pentru că județul Prahova din păcate a fost văduvit, chiar dacă a avut conducătorii care aveau acces la București 30 de ani în Brahova PSD-ul a condus și guvernele psd erau direct accesibile accesibili la sau sau preștine de Consiliuțean din Brahova din păcate, nu s-a făcut aproape nimic. Și după asta s-a văzut în modul în care trahovedii au votat în toamna trecută, fie că a fost în septembrie la locale, fie că a fost în noiembrie la, în decembrie la parlamentare. E prima oară când mergem țindit pe proiecte și pe obiective de investiții. Vreau ca, împreună cu președintele Iulian Dumitrescu, cu colegi, cu primarul Andrei Volosevici, să nu mai avem în câțiva ani probleme cu apă, probleme cu canal, probleme cu alimentarea cu gaz, probleme cu drumuri care se prăbușesc efectiv Sunt lucruri minimale care în mod normal în 2021 n-ar mai să fie pe agenda discuțiilor publice, dar încă de prodiceiilor. Dar din păcate suntem într-o situație și nu doar în praf, aici e valabilă pentru aproape întreaga Românie. este într-o situație în care trebuie să construim baza. pentru că mai apoi să discutăm despre oportunitățile pentru care am ne-am dorit, pentru că am noi în politică, de altfel, pentru a deveni uh, România o țară cu adevărat puternică și competitivă, și în European și pe plan mondial. Aceste lucruri elementare trebuie să fie rezolvate. vă că uh, anul trecut guvernul a uh, lansat un program de fonduri europene pentru gaze naturale, extinerea de rețelelor de gaze. E, e fenomenal că ca în uh, Ciudățea și Prahova, unde gazul vine cu petrolul aproape la orice colț, avem uh, zeci de localități, de sate și, și comune, care nu au acces la acest uh, confort minimal. Uh, Am trecut s-a lansat acest program cu 300 milioane de euro uh, inițial, după aceea a rețelesat 9 un de euro. Știți-vă că în șase luni s-au pus proiecte de aproape 3, miliard, 3 uh, miliarde, da? deci de aproape 15 ori mai mult decât a fost programul bugetul inițial. Uh, programul de gaze trebuie extins trebuie, trebuie continuat apă canal, drumul, cum am spus, dar și obiectivele majore. Și aici mă refer la Comanic Brașov. Obiectivul care este cred că cel mai, cel mai mare obiectiv, practic care da. este județul Prahova, un obiectiv de investiții care s au făcut pas extraordinar de mare, am trecut sub mandatul lui Lucian Boder, Adică s-au putut efectiv scoate la agitații deja Parte de proiectare și de, de actualizare a sf la de fezabilitate Și sunt convins că ministrul Trula va continua proiectul Am și auzit că vorbim despre acest proiect Pentru că este cel mai important proiect, după părerea mea, al județului Prafua Nu doar pentru creșterea potențialului turistic, dar pentru creșterea gradului de civilizație Locuitorii. În Comalnic, în Breaza, în Sinaia, în Bursetina-Zuca și locuiesc oameni, nu sunt doar turiști Și oamenii aceia sunt efectiv temați ca în fiecare săptămână, trei zile pe săptămână cel puțin Să nu pot să se miște prin localitățile lor sau între localitățile lor E un proiect major la care ținem foarte mult și care sper că în acest mandat va fi finalizat
0: Așa să fie Domnule deputat, pentru că ați vorbit despre Colaborarea dintre parlamentari și autoritățile locale, fie județene sau știu eu, locale în cadrul unor localități Aș vrea să vă supun atenției o problemă care este generală la nivelul întregii țări Este vorba de legea care prevede gratuitatea pentru elevii care fac NAVETA da? Există această lege și e foarte bine că există, numai că nu există noua părtul încă normele de aplicare Și atunci autoritățile județene nu știu sau nu pot să efectueze decontarea acestor, acestor călătorii gratuite pentru Elegi, și este o situație care creează tensiuni în întreaga țară, și este vorba de copii, de școală. Noi ne-am, ne-am propus ca să aducem la cunoștința fiecărui parlamentar cu care vom intra în direct, să îi aducem la cunoștință această situație în încercarea de a urni un pic lucrurile din loc, de a face ca lucrurile să meargă așa cum trebuie și copiii să poată merge la școală. Cei care merg la școală să poată. Merge în mod gratuit pentru că și transportatorii spun bun, noi ducem dar cine plătește aceste călătorii Autoritățile ștățene nu pot conta, și este o situație, un cerc vicios din care nu se poate ieși în acest moment Dacă apar acele norme, totul se clarifică și totul foarte clar
1: este o problemă reală. Ne-am dat foarte mult ca partid opoziție la momentul respectiv, Partidul Liberal, pentru această lege. La un moment dat, colegi din PSD, din vechea legislatură, erau împotrivă și s-au opus cu de mijloace prin Parlament. Am reușit să trecem această lege cu foarte multă muncă în Parlament și, de adevăr, este această problemă pe care o știu, vis-a-vis de normele de aplicare. Este o, o problemă la nivelul ministerelor, pentru că sunt multe ministere care trebuie să se unească Nu este niciun fel de scuză și nu, există, n-am cum și nu e normal să, să căutăm măcar o scuză pentru uh, faptul că încă nu a apărut aceste norme uh, singura, Singurul element care oarecum mai atenuează, dacă vreți, cinic, poate, e faptul că a, a fost școala întreruptă aproape da. Dar am desputat și în cadrul executiv al PNL-ului, se discută și în coaliție și eu sunt convins că în două, trei săptămâni, maximum, vor apărea uh, aceste norme Știu eu de, de situații am discutat cu transportatori din județul Prahova, am discutat cu președile Ileanu Michlescu Am discutat și cu, cu președintele Ludovic Orban despre speța asta Și vă spun că în maximum, două, trei săptămâni, problema ar fi rezolvat
0: Perfect. Și uh, domnule deputat, pentru că tot vorbim uh, pe acest subiect de, de colaborare între parlamentari, parlamentari și autoritățile uh, locale Aș vrea să vă întreb dacă... Parlamentarii frahoveni pot, da pot da o mână de ajutor în demersul de a construi un nou spital la Ploiești Știți că de mult s-a discutat de-a lungul premii despre un asemenea proiect Știți că noi Consiliul Local Ploiești a fost stabilită, deja, a fost deja stabilită amplasamentul viitorului spital Sigur, acum este nevoie de finanțare și de demararea a lucrărilor Aș vrea să vă întreb dacă parlamentarii pot da o mână de ajutor acestui proiect
1: am fost de la început alături de Andrei Volosevic, încă din perioada campaniei orale, dar și din prima zi de mandat a anului primar al proiectului pentru acest obiectiv, alături de Roberta se de Miciaroș, ca colegii noștri parlamentari, toți am fost implicați. Problema este că, într-adevăr, la nivel strict parlamentar, strict parlamentar, nu ai cum, pentru că e vorba de o oportunitate de investiții, nu de o lege. Dar da. la nivel informal, ceea ce presupune lobby, ceea ce presupune uh, ajutarea lui Andrei Volosevic în identificarea de surse de finanțare, da, suntem alături de el și eu sunt convins că acesta va fi uh, un obiectiv principal care va fi rezolvat în acest mandat al lui Andrei Volosevic Pentru că, uh, dincolo de nevoia pe care nu putea să-l lege nimeni de an bun de un nou spital, uh, nenorocirea asta uh, generată de pandemie, ne-a arătat de fapt cât de goi suntem în fața unor vulnerabilități de, de genul acesta Pentru că de multe ori am ajuns să fim împăcați cu uh, stereotipul acela că în România sănătatea nu poate fi finanțată Că în România în sănătate lucrurile nu merg Într-adevăr, în 2016, ce se promiteau o spitale regionale cu un spital metropolitan în București Care urma să servească într-o oarecare măsură și județele limitrofe Bucureștiului Inclusiv Prahova, s-a ales praful de proiectele acelea dar pentru Ploiești și pentru Brahova este vital acest proiect și sunt convins și că, că și acest proiect în acești patru ani de mandat va fi finalizat Pentru că până la urmă, construcția unui spital nu este un lucru atât de complicat și de complex Mai problematică este identificarea surței de finanțare Ei, Prin faptul că există acum un primar ca și Andrei Muloseviș, care are deschidere peste tot la București în orice moment un președinte al Consiliului de Anti-Milia, Dumitrescu, o echipă puternică de parlamentari PNL în Prahova. Lucrurile cred că vor fi rezolvate în perioada următoare și sunt convins că Andrei Volocević va ieși și va comunica cu măsură ce lupe vor, vor avansa.
0: Perfect. Este, știți foarte bine, este mare, mare nevoie de un spital nou în Plăiș. Spitalele pe care le avem nu ne putem mândri neapărat cu ele. De multe ori au ținut prima pagina a presei centrale pe, pe, cu subiecte total negative. Din păcate, e nevoie de un spital, să sperăm. Categoric, da. că Categoric. Îl vom îl și că vom plăti și terniști. vor beneficia de niște servicii medicale de calitate.
1: Este vital și pentru tot ce spune infrastructura de turism. mintiți că da. Brahova este și beneficiarul unui număr foarte mare de turiști. Deci, și un județ de tranzit. Județele de tranzit pe traficul dinspre sud, spre Transilvania, generează un anumit tip de patologie de urgență, care, pentru care transportul până la București poate să însemne diferența între viață și moarte. Și de aceea e, e, e extrem de importantă treaba asta.
0: Așa este. Trecem la politică, domnule deputat. Facem politică în adevăratul sens al cuvântului. Cum se comportă PSD în opoziție? Cum vi se pare?
1: Încearcă să, să scape de epoca Dragnea, asta este clar Se vede clar un comportament al lui Marcel Ciolacu și al câteva lideri din jurul său Care vrea să fie în contradicție cu ceea ce a fost în 2016-2017 Dar este foarte greu pentru că o mare parte din oameni, deși el, au încercat să-și spele imaginea Și au adus specialiști într-adevăr, cum e Rafila, cum e domnul străinul Cercel Au adus specialiști în Parlament în fapt, foarte mulți dintre cei care în epoca Dragnea tăiau și spânzurau și, în fapt, erau responsabili de ceea ce se întâmpla, sunt în continuare prezenți în, în Parlament. Încearcă să aibă o activitate de opoziție, dar una care, după părerea mea, n-are cam cap are coadă. În sensul în care, chiar astăzi vedem vedeam pe președintele Ciolacu, spunând că bugetul ăla avea nu știu ce probleme care n am reușit să înțeleg, că în împreună cu domnul Grindeanu și vorbesc despre niște probleme administrative pe care nu am reușit să identific Dar că nu vor ataca la Curtea Consal, ci îl vor ataca la Curtea de Apel N-am mai auzit, dar m-a... e drept că sunt și avocat Cred că și domnul la a la dreptul Nu prea știu cum poți să ataci o lege la Curtea de Apel Dar mă rog, poate pentru un anii tip de electorat acest gen de comunicare este eficient nu știu să spun, și nu prea. Mă interesează foarte mult ce sunt în curtea lor. Ceea ce este clar este că pe nișa pe care au încercat să penetreze în prima parte și a doua parte a anului trecut, legat de persoanele care sunt sceptice la COVID, la vaccinare, vă să aminte că. Prima ajutare pe care o gestinea tot domnul cu Parlament a reușit să blocheze legea sării de alertă, a reușit să lasă România în aer timpului de târziu fără niciun fel de măsură de prevenție pe COVID Ei, pe acea, pe acea nișă de discurs au un concurent destul de puternic, sau de destul de vocal, care este acest nou partid aur venit în Parlament
0: Până ajungem la aur, până ajunge la aur, domnule depătat să vă spun următorul lucru Dacă... Parcurg. Dacă lecturez comunicatele, pozițiile publice ale liderilor PSD din ultima perioadă, eu pot să aflu următoarele lucruri. 1. Sunt inițiatorii eliminării pensiilor speciale pentru parlamentari. 2. Sunt partizani și au luptat din greu Parlament. Da, ce să-i faci, mă totdeauna poți să ai succes. Au luptat pentru menținerea transportului gratuit pentru studenți și-au dorit foarte mult dublarea alocațiilor pentru copii. Așa, la o primă vedere, putem spune, PSD-ul se gândește foarte mult la, știu eu, clasele mai puțin favorizate din România și iată cât de mult își doresc, mai mult renunță la anumite privilegii ale fruntașilor partidului. Pot să citesc aceste comunicate și poziții publice în această cheie?
1: Păi, cred că cel mai eficient este să le citiți în. Comparație cu acel discurs al aceleași personaje fizice de acum 2, 3, 4 ani. Pentru că fiecare uh, din, din aceste comunicate uh, se contrazice cu acțiunea acestor domni și doamne în Parlament în uh, mandatul trecut. Gândiți-vă că uh, la majorarea locaților pentru copii s-au opus, în, s-au opus cu toată puterea pe care au avut-o în, în 2018. Și acea majorare a fost posibilă doar datorită unei mobilizări electorale a Partidului Național Liberal, așa colegilor de la USR de atunci. Și, hai să fim cinstiți, a faptului că anumiți colegi de-ai domnilor lor din PSD, din Parlament, nu au participat la vot. Nu au participat la vot pentru că le-a fost frică de reacția publicului din comunitățile proveneau Asta a fost realitatea. Noi ne-am dorit foarte mult, am luptat foarte mult, am găsit, am și sursa de finanțare, dar asta a fost posibil numai pentru că unii de la PSD nu au votat la acest amendament. Gratuitatea la, la studenți. Gândiți-vă că vorbeam mai devreme despre gratuitatea la ele, la transportului pentru elevi. Ei s-au opus în Parlament și este un fapt. Oricine caută pe, pe Google va găsi știrile astea. S-au opus constant în Parlament la acordarea acestei gratuități, Iar noi ne-am luptat. Și numai într-o fel de oportunitatea să trecem această lege Adică că sunt uh, lucruri concrete pe care nu le poate contesta nimeni Am un modul în care uh, ei s-au gândit și se gândesc să facă opoziție, ție de îndemânarea fiecăruia, și de experiența de a, de a face politică Dar acest gen de discurs uh, populist nu știu cât mai ține România În la urmă, uh, în campania de la parlamentare, cel puțin și la locale la fel, dar și Pătinațială Liberal, și colegii de la USR, am venit cu un discurs foarte cinstit și transparent. Am spus celețenilor, chiar dacă era riscul de a pierde câteva procente electorale, că situația financiară a țării generată de pandemie nu mai permite aplicarea acelei majorări de pensie în calendarul pe care l-au stabilit cei de la PESTE în 2017 transparent, cinstit și corect. Am spus că majorarea locațiilor la copii nu mai poate fi făcută într-un calendar pe care vrea să, să-l aplice Parlamentul din 2019, printr-o lege populistă. Și vedeți că ne a asumat riscul ca anumiți cetățeni să spună că, da, domnule, uite, îi votăm pe chestiile dau mai mult, dar până la urmă, rezultatul acelor ne-a arătat că majoritatea, o majoritate a românilor care s-au prezentat la vot, au înțeles și au apreciat acest gen de discurs. Pentru că altfel, putem să spunem. De toate. Putem să spunem că mărim toate alocațiile, toate pensiile, toate salariile. Pentru că până la urmă, haideți să în serios, că nimeni nu este ipocrit. Cine nu-și dorește să mărim pensiile, să, să nu se mărească salariile în țară? Toți avem părinți, da. avem bunici, e o realitate, e un fapt. Dar uh, între a mări niște salarii sau niște pensii, pe hârtie, nominal, și a vedea a doua zi că acei bani cu care s-au mărit nominal pensiile, nu mai valorează nimic. Că dacă astăzi cumpăr cu 100 de lei anumite lucruri de la, de la un supermarket, mâine cumpăr același cu 150 de lei și a spune, Hide să, să tragem un pic, să rămânem la, la aceeași teren de cumpărare, să o păstrăm. Uite-vă că uh, anul trecut, în plină pandemie, am reușit să reducem inflația. Și nu că să o reducem, nu doar să o reducem, să o uh, reducem la jumătate. Deci, în toți anii de guvernare ai epocii Dragnea, inflația medie a fost 4,5% pe an. Noi am reușit, în și trecut 15 de pandemie, să o reducem la 2,25. Este un lucru extraordinar, spun eu. Și asta ce înseamnă? Că valoarea banului a rămas mai mult aceeași. Nu s-a devalorizat moneda, asta înseamnă, de fapt. Că cu acei 100 de lei, cumpărăm același lucru și în 2020 și în 2021. Da. Stilul să de a face opoziție, poziție, e drept că este și o perioadă mai complicată Gmiți-vă că e prima oară după 20 de ani când nu mai avem alegeri. E o perioadă de 4 ani fără niciun rând de alege da. E drept că în 2024 vor fi concentrat de toate, toate tipurile de alegeri. Ei, Foarte mulți politicieni care sunt mai tineri în politică au fost obișnuiți să stea oarecum în cantonament, ca la fotbal Știau că la șase luni, la un an, vin iar alegeri, iar trebuie să, să câștigăm voturi, iar trebuie să stăm în tensiune uh, Și mulți nu știu să schimbe discursul populist din care strângeau voturi cu un discurs constructiv, rațional și asumat de, de om de stat Mulți au rămas în această logică și uh, logica asta, după părerea mea, este contraproductivă dacă fiecare face politică cum crede și cum, uh, cum știe mai bine
0: și Aurul cum face politică? Cum crede și cum știe mai bine să facă politică, doamne deputat. Pentru că Aurul este o om necunoscută, a rămas o necunoscută pentru foarte mulți Pentru că vă dau un singur argument Spun că sunt un partid naționalist și că ei nu fac o alianță cu vreun partid din Parlament Dar au votat întotdeauna alături de PSP și uh, sigur, e dreptul lor să facă acest lucru. Da, mă gândeam, nu au găsit chiar niciodată o poziție comună cu uh, coaliția de Guvernament Întotdeauna au găsit numai poziții comune cu Partidul Social Democrat?
1: Uh, uh, realitatea e că suntem la doar o lună, o lună și ceva de la intrarea noul mandat, pentru că în luna a fost vacanță parlamentară. În fapt, avem cam o lună, o lună și jumătate din, din noul mandat și mai ales în noul mandat al da. la... De la au. Acum, după părerea mea, și aici vorbesc mai mult dacă vreți a fost analist decât ca deputat, Aur fiind un partid cu lider foarte vocal, cu câțiva lideri foarte vocali, practic fură din imaginea PSD-ului de partid de opoziție. Și nu știu dacă Aur votează cu PSD-ul sau PSD-ul a ajuns să voteze cu Aur Nu este foarte clar. Pentru că, așa cum am spus și mai devreme, neștiind neapărat cum să faci opoziție într-o perioadă fără alege Într-o perioadă în care mizele și tensiunile sociale politice sunt foarte scăzute Vine un, un jucător, cum n am mai avut de vreo 5-6 ani, pentru că PPD-ul s-a desfințat după vreo 2 ani Practic de prin 2013-2014, n-a mai avut un astfel de, de, de partid vocal în Parlament da. uh, după părerea mea, de multe ori psd ul se merge în siajul celor de la de AU. La, legat strict de colegii pe care i-am cunoscut în Comisia de Apărare, respectiv, să știți că am găsit oameni de, de bun simț, oameni civilizați, oameni chiar pregătiți. E drept că din parlamentarii lor nu cred că am cunoscut mai mult de 5-6 în sensul de a vedea cum se manifestă într-o ședință de comisie sau. Uh, da, am văzut oameni civilizați și de bun simț. Uh, e drept că există persoane personaje foarte vocale, cum e doamna Șoșoacă, pe care am da. și expus-o din partid Dar sunt personaje care reușesc să prindă într-o nișă din populație, într-adevăr, prin excentricități prin, prin exprimare extrem de colorată și vocală Dar cred că încă e prea devreme de a încerca să punem o ștampilă sau o etichetă de la Să Știți că eu am încercat în acest mandat cu inima deschisă Chiar dacă a avut o campanie, până la campanie se spun, multe, am văzut multe tipuri de campanie în România și multe moduri de a, se a convinge electoratul Dar am spus, bun, ori fi câțiva care, care sunt mai, au o viziune mai extremistă, dacă vezi, sau, sau sunt mai radical Până la urmă sunt oameni, sunt colegii noștri, sunt votați de români și este o realitate Nu poate contesta nimeni Haideți să vedem dacă putem și colabora constructiv V-am spus, în comisie de apărare cel puțin Colegii de la AUR sau sunt oameni foarte civilizați, sunt foști militari. E drept că unul din, din colegi al cealaltă dosare a avut ceva probleme cu uh, reamenajul șeful statului major al apărării, dar să zic, la nivel de expertiză, mie mi s-a părut un om de bun simț civilizat cu care se poate dialoga.
0: Sunteți coleg de cameră și cu George Simeon, președintele, unul dintre președinții AUR. Presupun că l-ați cunoscut, presupun că ați schimbat câteva cuvinte Cum vi s-a părut așa la prima vedere?
1: Prea puțin, vă spun sincer, că prea puțin am, am apucat În afară de câteva ședințe comune, trebuie să știți că încă funcționează în Parlament Sistemul care s-a implementat anul trecut de, din cauza COVID-ului Adică o parte din parlamentar nu merg fizic la Parlament Eu sunt da. care merg fizic la Parlament și mă duc în fiecare săptămână nu sunt colegul în comisie, i-am văzut, câteva, câteva, văzut doar în câteva momente în care a luat cuvântul uh, cu niște poziții destul de, de agresive și radicale uh, S-a apucat să conteste pe la Curtea Constituală, în numirea președintelui camerei Deputaților, în numirea premierului uh, Cred că încă el a început, uh, încă, încă el va lua timp să, să se acomodeze cu parlamentul și cu cutumele și cu regulile parlamentarismului dar ar fi păcat să plece pe panta aceasta a populismului. Pentru că, ziceați mai devreme și ne despre acele subvenții pentru partide. Chiar dacă eu am zis că o inițiativă sau vor să depună o interviu prin care să se defineze acele subvenții care sunt trimise de către de partide pentru funcționare. Și eu am fost tot timpul, chiar și în momentul când eram doar un editorialist un susținător al finanțării publice, a partidelor parlamentare, pentru un motiv foarte simplu Trebuie să înțelegem că politica, la fel ca și orice altă activitate, costă Și în momentul în care un partid politic are nevoie de servicii din piață, de la publicitate electorală, la publicitate simplă, la închiriere de sedii, la plătit de utilități are nevoie de bani, iar dacă acești bani nu îi primește pentru că nu are activități, nu, nu, nu face comerț ca să câștige, să aibă profit Dacă nu are acești bani, să se găsească de undeva Din cotizații, în fapt, realismul din niciodată nu se vor bani care să asigure funcționarea unui partid politic Și atunci a ajuns acea situație pe care le-am văzut toții total, total Condamnabile și nefericite pentru că în care s se apucau să ia și păci sau să strângă bani, să spele bani, să facă rost de bani da, în
0: să vândă locurile de pe, exact. de pe liste
1: Exact, pentru a finanța o activitate legitimă până la urmă Eu,
0: Eu sunt de cu dumneavoastră, dar când citeam titluri cu partide și nu o să mai dau numele partidului ca să nu se interpreteze ca și avea ceva contra acelui partid cel mai mare partid parlamentar din, din mandatul trecut Citeam că încasa anual peste 40 de milioane de euro de la bugetul de stat. Adică suma este uriașă, este fantastică banii se face un spital foarte modern de la A la Z da,
1: E drept că sumele au fost, fost mărite de patru ori pe vremea PSD-ului Eu pot să spun că asta, asta e realitatea dar repet, dacă nu vrem să ne auzim de parlamentari sau de oameni politici care iau șpărci sau fac diverse lucruri pentru a da bani la partid Pentru, a da bani la partid, pentru ca partidul să plătească chirii, să plătească servicii de publicitate, să plătească servicii de orice natură care sunt normale și legitime Trebuie să acceptăm că e nevoie ca din banii de la buget o parte, o sumă pe care putem să o dezbatem. Poate fi mică, poate fi mare, poate fi mai mică, mai mare. Putem să o dezbatem și e absolut normal să facem treaba asta, să sunt bani publici. Trebuie să, să înțelegem că o parte din banii trebuie să, trebuie să ajungă și la finanțarea strict a partidelor. Pentru că, uh, da, am, uh, m-ați provocat și m a adus aminte din mandatul trecut de fostul secretar general al PSD, cred că, uh, care a ajuns la DNA. Și este trimis da. în judecată pentru că și-a cumpărat o casă și o mașină din banii aceia. Da. Nu este furt, rigoric. nu poate explica în niciun fel așa ceva. Dar uh, trebuie să înțelegem că pentru un partid politic este nevoie de bani pentru sedii, este nevoie de uh, bani pentru servicii, pentru utilități, pentru orice fel de activități normale. Iar partidul nu are de unde să facă rost de bani. Pentru că nu vinde nimic, nu este un comerciant care să, să câștige bani Iar acest tip de finanțare este valabilă în toată lumea civilizată, și în Europeană, și în Statele Unite și peste tot Da, putem să discutăm oricând despre, despre sumă Această discuție a fost ridicată populist prima oară de Victor Ponta el a, încercat că, el a încercat acum un an, un an și jumătate să-și facă campanie prin, o campanie populistă, până la urmă prin aceste sume Da, putem să discutăm oricând dacă sumele să sunt prea mari Nu e niciun fel de problemă Dar să spui în mod ipocrit că nu ai nevoie de bani pentru ca să funcționezi, ca să-ți un sediu Sau pentru ca să-ți pot să poți să plătești televizorul, internetul și curentul Este o ipocrizie fără marce Și ne-a dus la niște situații penibile în trecut Și mai spun un lucru Inclusiv faptul că banii pentru campaniile electorale sunt rambursate de către stat Este un lucru bun Odată pentru că s-au limitat foarte mult cheltuielile și ați da. văzut că în ultimele campanii, din 2016 încoace, n-am mai văzut acea avalanșă de bannere, mesuri, cliante, în care.
0: să f- în, în care
1: cel care devenea cel mai vizibil. Și, de fapt, da. un om, până la urmă, un om care nu e implicat foarte mult în viața politică. Ajungea să voteze pe un, om, pe un candidat care are potență financiară, nu neapărat pe un candidat care este bun și, și eficient în comunitate Dar punând aceste reguli și rambursând și limitând sumele la un plafon maxim care pot fi cheltuite. Practic s-au oprit niște, niște pante spre corupție, spre o corupție care avea un, un, o finalitate legitimă Asta este paradoxul unii oameni care nu aveau destul de resurse financiare, aș vrea să ia bani de la diverse persoane certate cu legea, sau diverse firme, diverse oameni de afaceri ca să își achipte niște cheltuieli care erau legitime până la urmă. Nu, să nu mă întrege greșit, nicio formă nu, nu spun că e un lucru bun ce s-a întâmplat, dar măcar nu mai poate veni nimeni să spună că a trebuit să facă vreo faptă de corupție ca să și acopere cheltuiele de campanie sau de, de partid este un lucru foarte bun, după părerea mea.
0: Da. Timpul zboară, domnule deputat. Și mai am două subiecte, și o să încep cu următorul. Domnul Cristian Diaconescu, ales președinte al PMP, credeți că va putea, știu eu, readuce acest partid pe scena adevărată a politicii românești?
1: Cristian Diaconescu este un lucru cu foarte mare experiență, care, evident, a trecut și prin, prin multe partide. Dar a avut și multe funcții. A fost și ministru de justiție, a fost și consiliu prezidențial. E un om destul de respectat, să știți, în societatea românească. Nu știu însă dacă va reuși să scape PMP-ul de asocierea de partide boznarului Traian Băsescu. De fapt, asta este problema cea mai mare din punctul de vedere al PMP-ului. Faptul că este asociat pe o persoană fizică cu fostul președinte Traian Băsescu. De altfel, după părerea mea, iar de analist, dacă veți, Faptul că nu au reușit să facă pragul de 5% în decembrie se datorează și faptului că au acceptat-o pe Elena Băsescu de el candidat la parlamentare. Această asociere cu Partidul Privat al lui Traian Băsescu cred că este foarte tănătoare. Acum o să vedem. Are practic 4 ani în față, au câteva mii de consilieri din țară, au primari, Teoretic s-ar putea, practic să vedem, depinde foarte mult de excursința lui Cristian Deagodescu, care este un un politic cu foarte multă experiență
0: Ultimul subiect, domnule, deputat colaborarea dintre PNL și USR Pentru că uh, au fost perioade în care între cele două partide, parcă n-a fost așa, n-a curs numai lapte și limiere Sigur, înainte de formarea acestui guvern s-a întâmplat acest lucru. Vă rog să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră în prezent colaborarea dintre cele două formații politice?
1: Cred că nu foarte mult, este o surpriză, pentru că în ultimii 20 de ani, 19-20 de ani, eram obișnuit ca alianțele, coalițiile pe care le vedeam să fie formate dintr-un partid dominant și satelite a acelui partid. Ca a fost PC-ul, ca a fost ALDE, erau practic sateliții psd Este prima coaliție, dacă vreți, după multă vreme, între două partide total diferite, independente, cu mesaje convergente, de drept, dar tot puternic nuanțate, care se pregăteau de guvernarea asta de cel puțin 2-3 ani. Poate în 2016 puțin ar fi crezut. Dar în 2018-2019, în modul în care ne-a alutat împreună împotriva masacrării justiției, a, a făcut lucruri destul de clare Și era destul de evident că uh, guvernarea lui 2020 va fi împreună cu USR, PNL și USR De altfel, inclusiv în ultimul an în care Ludovic Orban a fost prim-ministru, uh, toată lumea uh, a spus transparent, cinstit și curat Că USR nu intră acum la guvernare, dar va intra alături de PNL într-o coaliție era absolut firesc lucrul ăsta și până la urmă, și fricțiunile sunt absolut firești. Repet, USR-ul nu este sateliitul PNL-ului și nici, nici viceversa. În momentul când ai două partide care încearcă și își doresc să aibă și imagine, să aibă și comunicare, să aibă și vizibilitate, e normal să mai apară fricțiuni, să, normal, normal să mai apară ambiții personale, dar eu zic că aceste două luni, trei, două luni și jumătate de când s-a format acest guvern, au fost foarte constructive și foarte productive. Noi în fiecare luni dimineața avem o ședință executiv al PNL-ului, urmată la o oră și jumătate de o ședință a coaliției, în care se știți că se discută lucruri foarte, foarte concrete, adică inclusiv despre poziționarea de colegilor din PNL sau din PSD, din PNL sau din, din USR, la modul deschis, onest, ca între, între prieteni. Uneori putem să fim de acord cu anumiți colegi din USR, uneori cei din USR nu sunt de acord cu unii din PNL, nu e niciun fel de problemă dar deci, că lucrurile sunt, sunt funcționale și cred că această coaliție va dura foarte mult Chiar dacă multă lume credea că ne vom certa, că se va desfăma coaliția, eu cred că va dura foarte mult Pentru că, v-am spus, obiectivele noastre sunt convergente Da, poate mijloacele sunt diferite, poate nuanțele sunt diferite dar important este că avem
0: aceleași principii și valori. Vă mulțumesc, Domnule deputat, vă mulțumesc pentru această discuție. Mulțumesc că, că astăzi e interesul celor care ne-au urmărit și, bineînțeles, abia aștept să ne revedem în emisiune ca să mai discutăm despre ce se politica Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că a fost alături de noi. Ne revedem mâine la Planitatea Până atunci, toate cele bani.